0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين اكشف كربي بجاه اخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا, علي يا, علي يا ابا الغوث اغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين فاز من اعتصم بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كَانَتَا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين هما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم من دلالات هذه الآية الشريفة أنها إضافة إلى التعريض بمرأتين كانت زوجتين إلى نبيين من الأنبياء وهما نوح ولوط عليه عليهما وعلى نبينا وآله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين آلاف التحية وأزكى التسليم أقول جاءت هذه الآية تعرض بهاتين المرأتين وتحذر أيضا سائر النساء الصالحات المؤمنات من الوقوع في شرك ما وقعت فيه تينك امراتين ودائما يا اخواني القران لما يستعرض مجموعه من القصص القران مو جاي للتسليه يعني لا تتصور ان القران ما عنده مواضيع وما عنده ماده دسمه فيحاول يخلي كتاب مثل كتاب الف ليله وليله او مثل كتاب كليله ودمنه من اجل التسليه لا مو هذا القرآن ما يذكر حادثة من الحوادث إلا ويريد من عندك أنه تشوف سبب وقوع ذلك المخطئ ما هو فتتجنب الوقوع فيه وكذلك أيضا إذا ذكر لك قصة إلى أحد الصالحين يريد من عندك تشوف عوامل التوفيق التي وفقت ذلك الصالح لأن يكون موفقاً ولأن يكون من أهل الإيمان ولأن يختاره الله تبارك وتعالى ليضع قصته في القرآن فتتلى آناء الليل وأطراف النهار يريد من عندك شوف شنو اللي خلاب هالمستوى لتحذو حذوة حتى تذكر كما ذكر أولئك فالقرآن ذكر ثنتين كانتا زوجتين إلى نوح إحداهما وإلى لوط الأخرى وعوض أن يكون من المؤمنات مع الأسف استفادوا من تجارب ولا من عطاء ولا من امتيازات نوح ولود فوقعا في أمرين جاء القرآن يحذر النساء الصالحات من الكفر ومن الخيار هذه واحدة من دلالات الآية الشريفة. بس أنا ألفت نظرك إلى شيء مع العلم ان هذه الايه وظفت فقط لبيان زوجتي نوح ولوط بس مو هذا فقط لا الواقع ان الايه ايضا تريد ان تشير الى مقام نبيين عظيمين فلهذا عبرت عن نوح وعبرت عن لوط بانهما عبدان صالحان من عباد الله عز وجل فانت لا تاخذ جزء من الايه وتتناسى الاجزاء الاخرى لا تنظر فقط الى زوجة نوح والى زوجة لوط ترى هو من جهه جاي يحذر مما وقعت فيها هاتان الزوجتان وايضا يريد أن يدعو المؤمنين الى التامل في مقامات نوح ولوط اذا تحقق هذا الغرام نوقف عند قضيه مهمه احنا بعدنا في تمهيدنا لبحث هذه البحث أما بالنسبة إلى نوح عليه السلام نوح دائما ما يذكر لا أتجرأ وأقول بأن نوح عليه السلام أخذ حقه لا بس على أقل التقادير هناك ذكر مستمر إلى نبي الله نوح قصة نوح تأتي باستمرار الكتب والمؤلفات تأتي في قصة نوح نوح يستشهد, يستشهد, به يستشهد به على المنام نوح يسمى, يسمى باسمه يسمي. كثير من المواليد يسمونه منوح على اسم نبي الله نوح فإذا على أقل التقادير نقول بأنه أخذ جزءا لا بأس به من حقه يستشهد به دائما لكن إذا إجينا إلى النبي الثاني وهو لوط عليه السلام خلي أحكي وياك شوية بمكاشفة هناك حالة أشبه بحالة حساسية في النفوس من اسم لوط تحديدا ليش لأنه بمجرد أن يأتي ذكر لوط يتبادر إلى الذهن الجريمة التي كان يرتكبها قوم لوط حتى الاسم في إشارة إلى الفعل المشين الذي كان يأتيه قوم لوط فالنفوس غير مأنوسة بهذه الحالة فلهذا أنت لا ذكر لوط يمر على منابرنا مثل ما يذكر نوح عليه السلام <تصفيق> تمام لولا ومن باب اولى وهو اكثر انه تشايف لك واحد مسمي ابن اسمه باسمه باسم لوط ما موجود مع العلم نبي من الانبياء نعم تلقى لك اسم هود تلقى لك اسم شعيب تلقى لك اسم ابراهيم بكثره اسم خليل اسم, اسم اسماعيل اسم كل الانبياء والأكثر هو اسم نبينا محمد صلى الله عليه وآله صلى على محمد وآله بس منه قاف عد هذا النبي العظيم إلا يصفه القرآن بأنه من العباد الصالحين لا يتوقف الناس يتوقفوا أنا يمكن في تتبع يمكن شفت فقط يمكن أهل السودان وبعض المناطق الافريقية يسمونه باسم حتى في التاريخ القديم للمسلمين قليل الذي يسمي بهذا الاسم كأنما في حالة امتعاض ونفور يذكرون ذاك الموقف وما يحبون أنه يستحضرون بمجرد ذكر اسم نبي الله ألفت نظرك إلى شيء إن تكون أنه يصير عندك نفور من العمل القبيح الذي كان يأتيه قوم لوط هذا شيء مطلوب،, مطلوب. اصلا القران ليش جايب قصة لوط؟ وليش جايب, جايب الموقف جايب؟ الذي جرى معه مع قومه الشاذين؟ هو يريدك انه انت تنفر من هذا من هذا المسلك ومن هذا العرف ومن هذا الخلق السيء البذيء يريد من عندك الحالة لكن لا تصير حالة النفور على حساب التعرف على مقامات النبي بما, بما إلى ذنب بالعكس, بالعكس لما يجي القرآن يصف لوط عليه السلام بمجموعة من الصفات الراقية كما سيمر إن شاء الله في بيان امتيازاته هذا بالعكس هذا يدعوك ويحثك كما نفرت من فعلي قوم لوط أن تتمسك بفعلي لوط نفسه، وأن تتعرف عليه فلهذا يا أحبتي حديثنا هذه الليلة راح نيجي الى قصه نبي الله لوط والى اختصاصاته، ما راح اجيب لك ما جرى في قومي لانه انا شخصيا انفر من ذكر هذا الامر وحتى التصريح به، حتى القران يا جماعه، القران ما استخدم الفاظ صريحه في بيان الخلق السيء، يعني في شيء يسمونه مراعاة الى الذوق العام. ولا تنسانا دائما حريص في هالجانب يعني بعض الاخواني واساتذتي يمكن ياخذ حريته ويقول بان هذه مشكله اجتماعيه بحاجه الى حل بس يا احبائي ترى مجالسنا ما تاخذ شريحه معينه من الناس يعني انت ما شايف لك مجلس فقط مراهقين او فقط مثلا كهول المجلس يحوي نساء ويحوي رجال ويحوي اطفال اصلا ما مر عليهم مثل هالامور فاذا انا ادعو وانا الاقل بضاعه بضاعتي مزجاه الى انه من جهه انتقي اللفظ الملائم على المنبر هي وحدة. ثم ايضا بعض المشاكل الحساسه اختار لها مجالات اخرى إما بمجلس متخصص إما بندوة متخصصة إما بورشة عمل متخصصة بس أقول لابد من مراعاة وجود شرائح كالأطفال الصغار ينبغي أن نتحسس ونتورع ونتجنب ونختار الآلية الملائمة والألفاظ المناسبة لايصال الفكرة وتحذير أبنائنا وهذا فن ترى فن له مختصون وله مريد حديثنا حول نبي الله لوط لا راح يمر على هذا الفعل المشين ولا على فعل قومه وانما فقط اريد ابين لك مقام هذا النبي الا مع الاسف اخاف اقول انه بخس حقه وقليلا ما يتعرض لشؤونه ولمميزاته فانا اسعى الى هذا الامر واحاول انه ابحث عن بعض الرؤى الحضاريه اللي نحتاجها احنا في سنه 2021 محتاجين الى بعض البنود التي يرتكز عليها لوط عليه السلام فاذا عنوان بحثي لهذه الليلة نبي الله لوط عليه السلام من زاوية أخرى غير الزاوية المعتادة ما جرى من قومه وكيف واجههم لا أريد أذكر إلك لوط من زاوية أخرى هذا تلخيص وتمهيد لبحث هذه الليلة ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وهدية إلى إمامنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف وإلى أمي السيدة نرجس بنية قضاء الحاجة وإلى جدته الزهراء عليه السلام لاستضافتها في المجلس هذا الشريف ثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآلم حديثي لهذه الليلة منقسم إلى مطلبين فصلين أمر عليهما تباعا. أما الفصل الأول فأشير إلى بعض امتيازات نبي الله لوط. شيخ نشيم يزلوط عن غيره من الأنبياء. شمّيزت لوط عن يوسف عن شعيب عن أيوب عن سائر الأنبياء الخمسة والعشرين المذكورين في القرآن. لا. لوط النبي عليه السلام <تصفيق> إلى امتيازات خاصة أمر إن شاء الله معكم على ذكرها أول ميزة من ميزات نبي الله لوط اشتراكه في المقام مع نبي الله نوح عليه السلام. شوف القرآن في هذه الآية قلت لك مو جاي بس يعرض بزوجتيهما بزوجة نوح وزوجة لوط لا أشرك لوط مع نوح. زين وهذه الشراكه شنو يعني الشراكه تعرف حجمها اذا علمت حجم احدهما اذا عرفت من هو نوح تعرف حجم لوط الذي ادرج الله تبارك وتعالى واردف ذكره مع ذكر نوح عليه السلام خلي في البدايه ابين لك من هو نوح عليه السلام اولا نوح اول نبي من اولي العزم إحنا عدنا الأنبياء سادتهم خمسة يسمون بأولي العزم أولهم نوح وثانيهم إبراهيم الخليل وثالثهم موسى الكليم ورابعهم عيسى المسيح وخامسهم رحمة العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا أول امتياز أول إلى نوح عليه السلام, عليه السلام أنه أول نبي أول من أولي العزم أول العز. الثاني من الامتيازات أول يسمون أبو البشر أول الثاني أبو البشر الأول أبو البشرية الأول منه هو نبي الله آدم هذه البشرية حضرت من صلب آدم عليه السلام لكن يسمون نوح أبو البشر الثاني ليش؟ لأن الطوفان أغرق البشرية ثم قام نوح بعد ذلك بتكوين بشرية أخرى عهد آخر جيل ثاني من أجيال البشرية بعد أن أفنى الطوفان البشر الكافرين والعاصين أنجى نوح في, في سفينته ثلاثمائة وثلاثة عشر هم أنصار نوح عليه. وابتدأ عهد جديد للبشرية من نوح عليه السلام فيسمون نوح ابشنو أبو البشرية الثاني إشارة إلى أبو البشرية الأول وهو آدم خلي شوية مدام مرينا لأن هذا الشهر هو شهر الله وشهر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعض علمائنا يحلو له يقول إذا كان نوح عليه السلام أبو البشرية الثانية فعلي بن أبي طالب أبو البشرية الحقيقي إذا نوح عليه السلام صنع بشرية أجساد فعلي عليه السلام صنع بشرية قلوب أبوال أجساد هذان الأبوان، آدم ونوح وأبوال قلوب أنا وأنت يا علي أبوى هذه هذه يجيبونها من أوجه الشبه بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين نوح عليه السلام أن نوح عليه السلام هو أبو البشرية للأجساد الثاني وعلي بن أبي طالب أبو البشرية الثاني للقلوب علي يرب قد يقول لي شيخنا علي بن أبي طالب أبو الشيعة أكو بعضهم ما ي... إيه تعال شوف عمي الذي يتغذى من أخلاق علي ما ينظر شنو مذهب وشنو دينه علي للبشريه عامه بول السلام يقول جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا لا تقل شيعه ولاه علي ان في كل منصف شيعيه يا سماء اشهدي ويا ارض قري انني اليوم احب عليا صلوا على محمد فإذا الامتياز الثاني أو الميزة الثانية لنوح عليه السلام أنه أبو البشرية الثاني الامتياز الثالث لنوح عليه السلام أنه ضجيع علي بن أبي طالب عليه وهذه يا ريت نغذي أبنائنا عليها لما نسأل الآن أولادنا يا أولادي وين قبر نبي الله آدم؟ وين قبر نبي الله نوح في أي مكان حتى نزوره تقراه في زيارة أمير المؤمنين السلام عليك وعلى بجيعي بجيعيك مو يعني القبر صوب القبر لا ثلاثتهم في قبر واحد وهذا ان شاء الله راح يمر علينا حتى نبينه. ثلاثتهم يعني ادم ونوح هذه خليها كمعلومه يكون تضمونها عندكم. نوح عليه السلام لما جاء الطوفان لاغراق العالم حمل جثمان ابيه ادم ثم جعله معه في السفينه ولما استقرت سفينه نوح في أرض الكوفة حمل نوح جثمان أبي آدم ودفنه في النجف الأشهر ثم لما حانت وفاة نبي الله نوح عليه السلام أمر ولده سام بأن يدفنه في نفس القبر الذي دفن فيها آدم في النجف الأشرف. في في شوف مرت من عهد الطوفان وما بعد الطوفان إلى زمن أمير المؤمنين سلام الله, الله, يعني. سلام الله عليه فلمن فلما إجوا يريدون يدفنون أمير يجب المؤمنين يجب وين دفنوه مو, مو في قبر جديد يا جماعة, يا جماعة. لا يا جماعة. في نفس القبر نفس نفس الذي وضع فيه جثمان آدم وبعد ذلك جثمان نوح وضع فيه جثمان علي بن أبي طالب هذا تفسير الزيارة السلام عليك وعلى ضجي يعني الضجيع شنو يعني اللي ينام وياه في نفس المكان؟ فثلاثة من الذين الطجعوا آدم ونوح وعلي ابن أبي طالب. هذه من مقامات نوح عليه السلام. من مقامات نوح عليه السلام أطلق القرآن عليه عدة ألقا. سماه عبد. سماه عبد صالح. سماه شكور سماه, سماه, سماه محسن إذا عرفت نوح ومقامات نوح تعال في هذه الآية وتأمل أن الله أردف لوط مع نوح يعني تشارك في المقامات مع نبي الله صح أنا أقول لك, لك لوط ليس من أولي العزم لكن أيضا لكن كما أن لوط عبد عبد صالح أيضا صالح نوح عبد صالح هي من أسرار نبي الله لوط عليه السلام أنه شريك, شريك لنوح عليه السلام في المقامات, في المقامات قد واحد يقول شيخنا لا ليش هذا المزايد أصلا الآية جاية تتكلم عن الزوجتين لنوح وللوح ما لها علاقة في بيان المقامات لا لو كان مجرد إشارة إلى أن نبي عند زوجة كافرة ترى مو بس لوط ونوح اللي عندهم زوجات كافرة بعض الأنبياء ابتلوا أيضا بزوجات منحرفات مثل هود عليه السلام راح يمرعى علينا في أثناء الكلام راح نذكر في ختام المطاف لكن مع ذلك من بين الأنبياء الذين ابتلوا بزوجات سيئات الله عز وجل اختار لوطا وأردفه مع نوح عليه السلام فاذا هذا واحد من امتيازات لوط بانه شريك لادم او شريك لنوح في المقام زين الميزه الثانيه من ميزات لوط عليه السلام انه اطلق القران عليه لقب العبد الصالح الآية خلي اقراها لك ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا شنو صالحين العبد الصالح يا اخواني هذا مو لفظ كل واحد نعطيه هاللقب انت تشوف لك واحد مثلا يصلي وصلاته بخشوع تقول فلان عبد صالح لا حط بالك لهالكلمه العبد الصالح هذا مقام هذا مقام ما يعطى لأي أحد المخصص فقط يسمون عبد صالح ولهذا خلي أذكر لك الآن كم واحد عندنا إلا اسمه عبد صالح إلا علامة أنه عبد صالح أول شخص يطلق عليه أنه العبد الصالح من هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه هي القضية اللي أقول لك الآن راح أذكرها إليك نوح عليه السلام يوم هي القبر إلى أبيه آدم ويوم دفنوه أيضا ثم بعد هذا كما ستسمع بعد ليالٍ يسيرة جاء بنعش أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين كان موصى صلوات الله عليه الإمام الحسن قال ثم ضع السرير وحركه أو قال فزحزحه فستجد قبرا محفورا وساجة منقوبة ولحدا مثقوبة مكتوب عليه هذا ما ادخره نوح النبي إلى العبد الصالح علي بن أبي طالب قبل الطوفان بسبعمائة عام. يعني القبر الأساسي اللي كان إلى آدم مجهز من 700 سنة قبل الطوفان ومجهزنا ومرتبنا ويشرف عليه نوح فمن إجوا إلى أمير المؤمنين يدفنونه شافوا بأن لقب علي بن أبي طالب عليه السلام العبد الصالح زين الله عليه أيضا من ضمن إلا أسماءهم وألقابهم ومقامهم العبد الصالح منه إمامنا موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليه اسمه العبد الصالح وهذه معلومة خلوها عندكم تستفيدون من عدّة مرات تجون إلى الروايات تشوف في الرواية قال العبد الصالح منه العبد الصالح علي الرضا علي زين, العابدين. زين العابدين من هو؟ ابن أبي طالب العبد الصالح هو العبد الصالح بس من تجي في الرواية قال العبد الصالح عندي الروايه أعرفه يعني هذا الحديث عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليه يعني. هذا الثاني من العبادة الصالحين الثالث من العباد الصالحين من هو الخضر الخضر في قضيه موسى الكليم مع فتاه لما اجوا القران يشير فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما فلهذا العلماء من يجوا للخضر يقولون شنو رتبته ناس يقولون نبي. إلا ما يقول أن الخضر نبي يقول على أقل التقادير أحسن عبد صالح مثل ما لوط عبد صالح مثل ما نوح عبد صالح. فهذا الثالث. زين الآن هذه تشرح صدرك أكثر من عندنا بعد من عرفنا أن علي عبد صالح الخضر عبد صالح نوح عبد صالح لوط عبد صالح. من عندنا بعد عبد صالح. أحسن تقرأ في زيارة العباس عليه السلام السلام عليك أيها العبد الصالح من توقف إن شاء الله الله يعطينا ويرجعنا إلى كربلاء إن شاء الله قريبا ومن تزور العباس عليه السلام هناك وتوقف الليلة أريدك تتأمل في هالعباره العبارة وأنت تخاطب العباس إن شاء الله تقول للعباس أنه العبد الصالح مثل أي واحد تشوفه خير ما صدر من عنده خطأ لا هذه مقامات تعطى للأنبياء من تسلم على العباس أنه عبد صالح السلام عليك أيها العبد الصالح اذكر نوح النبي إذكر الخضر، إذكر لوط، إذكر أمير المؤمنين، إذكر موسى ابن جعفر وهذا المقام اشترك معهم منه؟ أبو الفضل العباس منو عندنا غير العباس أيضا؟ نفس الزيارة تنطبق على منه؟ على باب الحوائج مسلم ابن عقيل الناس. الليلة أتمنى من عندكم يا أحبائي أينما كنتم؟ عندنا بالمأتم أو عبر البث؟ الليلة افتحوا مفاتيح الجنان وشوفوا زيارة وارث وتعالوا إلى زيارة العباس،, زيارة العباس. اقرأوا زيارة العباس رحم الله عليه، يعني. ومن تخلصون روحوا إلى أعمال مسجد الكوفة إلى زيارة مسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة، سبحان الله، نقش الزيارة زيارة مسلم هي زيارة العباس، فقط شيل اسم مسلم خلي العباس، الثالث اللي عند مقام العبد الصالح تدري من بعد؟ هذا مع الاسف احنا مقصرين ومقلين في زيارته يمكن حتى بعض من أولاده اول مره يسمعوا المدفون في طهران من هو؟ شاه عبد العظيم الحسني الشاه عبد العظيم الحسني هم الليله شوف في زيارته ايضا تخاطبه بالسلام السلام عليك ايها العبد الصالح شو شي يقول شيخ ياسين؟ شيخ عبد العظيم هذا العبد الصالح مثل نوح مثل لوط مثل الامير المؤمنين مثل الخضر مثل العباس إيه أنا في, زيارته؟ في زيارته ولهذا, تستغرب, ولهذا تستغرب, تستغرب, تستغرب تستغرب من تجي تشوف زي من زار عبد العظيم في الرئ كان كمن زار الحسين في كي الله اكبر شيء غريب يا اخواني شيخ عبد العظيم الحسني ثقه الائمه صلوات الله عليه زين فاذا اجينا عرفنا دول العباد الصالحين وعرفنا مقام العبد الصالح نشوف ان لوط يدرج اسمه مع نوح مع الخضر مع امير المؤمنين مع موسى ابن جعفر صلوات الله عليه مع ابي الفضل عباس مع مسلم ابن عقيل مع شاه عبد العظيم يذكر ايضا منه النبي النبي الله لوط عليه السلام هذا الامتياز الثاني الامتياز الثالث وهذا قلت لك من أقول لك أنه راح نتكلم عن لوط من زاوية أخرى ما أجيب لك قصة سوى وجماعة ما إلي شغل فيه بس أنا أقول لك تدري بأن لوط عليه السلام صار سبباً لبشارات جاءت إلى إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل مئة وعشرين سنة عمره ما عنده ذرية سارة زوجته وهي تصير أخت له في الروايات عندنا بأن سارة زوجة إبراهيم وأم إسحاق النبي يعني جدت يعقوب جدت يوسف الصديق سارة هذه أخت نبي الله وهما أبناء خالة يعني لوط وسارة أبناء خالة مع إبراهيم بعضهم يقول أن ابن عم سارة عمرها مئة سنة ما تنجب عقم إبراهيم عمره مئة وعشرين سنة هم ينجب صار لوط عليه السلام بركة عليه فلهذا شوف القرآن يشير فلما رأى أيديهم منه ابراهيم من قدم لهم العجل الى الملائكه اللي رايحين الى لوط من اجل خسف قومه فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف ان ارسلنا الى قوم لوط احنا رايحين الى لوط بس مسيرين عليك فاحنا اجينا عرضا حتى الراويك بركه ابن خالتك لوط شلون فضحكت, فضحكت. من اللي, اللي ضحكت سارة ليش ضحكت, ضحكت؟ هاي من الآداب المهمة اللي نقول هي يقولون ضحكت ليش لأنها رأت الدورة الشهرية مئة سنة عمرها المفروض خلاص في سن, في سن اليأس عادت شابة بس القرآن ما جاب بأنها تعرضت إلى ما تتعرض إليه البنات لأ جاب شيء يلمح ليش ضحكت لما شافت انها رجعت بنت استبشرت شوف الادب القراني يا جماعه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب فاذا اول شيء ابراهيم صار قادرا على الانجاز ثانياً, ثانياً سارة شاب. صارت قادرة على الإنجاب وعادت شاب, وعادت شاب. ثالثاً الوليد اللي راح يجي مو وليد عادي, ووليد عادي. نبي, نبي ومن ذريته الأنبياء إسحاق وسيأتي بيعقوب ويعقوب سيأتي بيوسف ويوسف عند ذرية من أنبياء كل هذا ببركة مرور الملائكة على إبراهيم ببركة منه لوط عليه السلام اللي عليه السلام كانوا رايحين إلي. إلى شايف انت واحد يجي يزورك ويوم اللي يجي يزورك يجيب هدايا للديره، كان ما بتجيك الهديه بس المزار صار بركه على المنطقه، هم رايحين الى لوط فبركه لوط عمت ابراهيم وساره وعمت الانبياء، شوف ايش كبر لوط عند الله عز وجل، هذه كلها من مميزات نبي الله لوط، اختم هذا المطلب بشيء لعلك تستغرب, تستغرب. انصافا صارم. انصافا انا اقول لك الان هذه من الليله راح تتغير الصورة, الصوره اللي راس منها الدينة. الى نبي الله لوط في ذهنك القرآن, القران الكريم القرآن يشير الكريم. على لسان نبي الله, الله لوط قال لو ان لي بكم قوه او, أو اوي الى أو 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 ركن, أو ركن شديد, ركن ركن شديد. شديد. يقول, يقول يا ريت عندي ريت قوه او على الاقل انا الجا الى ركن شديد شنو القوة وشنو الركن الشديد الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال القوة القائم عليه السلام شوف هذا الكلام وين؟ في زمن إبراهيم الخليل لوط يفكر في عصر الظهور ويتمنى بأن يكون من أنصار الإمام لهذا قال الإمام الصادق عليه السلام القوة القائم عجل الله فرجه والركن الشديد ثلاثمائة وثلاثة, وثلاثة عشر من أصر فلهذا لوط عليه السلام هو من أنصار إمامنا الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف كل هذه الأمور يا إخواني تبين لك أن لوط موس نبي كسائر الأنبياء له امتيازات خاصة طيب الآن فيما تبقى عندنا من الوقت في دقائق سريعة أمر خلنا نشوف الرؤى الحضارية إلا إحنا محتاجين أنه نتعلمها من نبي الله لوط عليه السلام اكو كثير من عندنا لا يرى لنفسه لا يرى انه مستعد للالتزام والتوجه للأسفل الى الله عز وجل الا اذا اختار له مكانا خاصا للعباده شلون, شلون؟, شلون؟, شلون؟ تقول لي انت تصلي صلاه الليل يقول لا شيخ وين انا اصلي صلاه الليل تدري انا وين انا ادرس بلندن ايش جاب بلندر الى صلاه الليل لين سافرنا العراق لين جينا ليلة القدر أخذناها عند الرضا عليه السلام الناس كلها تروح تصلي صلاة الليل دي الساعة أنا في الزيارة راح أصلي صلاة الليل كأنما عند بأنه لا يكون متدين إلا في مكان محدد في محيط محدد أكو بعض الأشخاص هالشكل بعض من بناتي من أخواتي والله الالتزام في الحجاب لما نروح الحزينية أما تريد من عندي أسافر برا لا شاب برا إلى الحجاب بعض من اولادنا مثلا شيخنا اذا سافرنا كل الحمله تروح تصلي صلاه الليل انا اروح وياهم حشر مع الناس عي اما انه تريد من عندي كل ليله انا اصلي صلاه الليل لا ما الي خلق زين انت الان ليله القدر تصير حالة هيجان واحياء تحيل ليالي شهر رمضان حبيبي خل هذه معلومه على هامش بحث كلهم انا حتى اولادي الله يبارك فيهم اتوسم فيهم واعرفهم ان انهم لا يتركون صلاه الليل بس أنا أسألكم يا أحبائي شنو الفرق بين صلاة الليل وإحياء الليل. أكو فرق بين الاثنين فرق كبير صلاة الليل تأخذ فيها ثلاث ساعة خمسة وعشرين دقيقة نص ساعة وخلصت. تمام لولا. الإحياء إحياء الليل شنو يعني. يعني من أول قولة الله أكبر صلاة المغرب وأنت في توجه مو أكو ناس الله يوفقهم أنهم يختمون. الحسين من اجى إلى حبيب ابن مظاهر قال رحمك الله يا حبيب فقد كنت عالما تختم القرآن في ليلة واحدة شوف التوفيق شلون هذا إحياء أكو بعضهم يوفق للعبادة مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه طيلة الليل هو في إحياء أنت ما تقدر تصلي طول الليل ولا تقدر تختم القرآن طول الليل تكتفي بجزئين ثلاثة خلي عندك ولو بمقدار الذكر ولو الصلاة على محمد وآل ندو الليل أحييت الليل، المطلوب اللي أكثر من صلاة الليل إحياء الليل يا إخواني، زين بعضهم يقول شيخنا أنا أحيي ليلة القدر، أتفطر حتى في فطور سريع حتى آخذ الأعمال ما تفوتني في المسجد زين أجي إليك ليلة تسعة وعشرين شهر رمضان لا شيخنا القدر خلصت ليلة واحدة من العمر لا الإقبال على الله ليس مختصا لا بمكان ولا بزمان. وهذا درس ناخذه من لوط عليه السلام شوف أقول لك الكلمة يمكن تتفاجئ من عدها مرة عليك حتم لكن فقط تأمل فيها فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. مهاجر يا لوط وين بتروح مكة الطوف وين بتروح إلا مهاجر إلى ربي بيروح إلى ديرة هذا اللي تعرف عنه إلا فيها الانحرافات الأخلاقية إنت تقول شيخنا أنا رايح إلى مكان الله يجيرك المعاصف فيها وين أنا أهاجر إلى ربي لوط يقول لا مو المكان اللي يصنع الإنسان الإنسان يصنع الإنسان المتدين لوين لو تخليه اسمعش أقول لك أحفظه لوين لو تخلي الإنسان المتدين يمكن أنت تشوف يمكن لك واحد عامل يمكن حارس أمن واقف في مكان كل انحرافة, كل انحرافة. أي وضع أن يتأثر بالانحراف هو يكون عامل مساعد في الاستقامة ويصير سبب لهداية, سبب لهداية. سبب لهداية. هذا تفضل هو هذا تفضل. لوط عليه السلام قال هذا التحدي التحدي مو اقعد ويا انبياء واعبد الله مثل ما يعبدون الله لا التحدي الاكبر اروح الى اناس عصات واستخرج منهم اناس اطهار واذا تريد تأكد على هذا المعنى يا احبائي تعال الى باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه, وسلامه عليه خلاص راح نختم الان ما بقعدنا شيء في نهايه المطاف الامام الكاظم عليه السلام من اجوا اخذوه مقيد, مقيد. أخذوه من وين أخذوه من, من روضة جده النبي صلى الله عليه وآله الروضة اللي الصلاة فيها تعادل صلح. عشرة آلاف صلاة يوم جابوه صلح. إلى بغداد إلى السجن السندي ابن شاهد. شاهد تدري دعاء الإمام الكاظم بحر. شي يقول اللهم, إن اللهم إني كنت إن قد سألت أن تفرغني لعبادة وقد فعلت اللهم فلك الحق زين هم جايبينك من الروضة أنت هناك تصلي في مسجد النبي الآن شي يسوي لك السجن إلا تقول أريد أتفرغ للعبادة المفروض هناك تتفرغ للعبادة بس يقول الإمام الكاظم عليه السلام هذا هو الفن الفن أن تصنع من مكان المعصية مكانا للعبادة الوطّع شوف أهل البيت عليهم السلام جابوا الإمام الهادي في خان الصعادة جابوا الامام في بركه السماء ودوا الامام الكاظم الى السجون من البصره, من البصرة الى وكل مكان كان اهل البيت, البيت يحولون في العصاه فيه البيت البيت في الى اناس الاتقياء ورع هي هذه, هي هذه الشفاره، لا تقول لي شيخنا رحت ادرس برا وانقلبت، الفن انه تروح برا وتكون ونقلاب تحمل معك, تحمل معك ما, يدعوك ما يدعوك له اهل البيت، أهل ولهذا, ولهذا اقرأ الحديث حتى أتجاوزها المطلب عن الامام الصادق عليه السلام، يقول ليس منا ولا كرامه يقول هذا ما حسب واحد من شيعتنا صح محسوب شيعي لكن مولا نتمنى ليس منا ولا كرامة من كان في مصر في مصر مو مصر هذه يعني يعني في بلد من كان في مصر فيه مئة ألف أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أورع يقول أريدك إذا رحت سافرت إلى أوروبا إلى الولايات المتحدة إلى مكان كل إنحراف تحمل التشيع والإيمان بحيث يقولون أكثر الناس صدقاً وأمانةً هذا الشيعي إلا ما شفناه يطالع أعراض الناس ولا شفناه يتعدى على أموال هكذا هم يربون أهل البيت ويربينا لوط عليه السلام عليك. زين ختاماً يا أحبائي حتى نختب خلاص بعد هذا المقدار أرى كافي بقية النقاط أعرض عنها لأنه الآن صار لنا الا ربع تقريباً نقرأ يجيب إلنا القرآن للوط عليه السلام نموذج, نموذج الزوج الصابر, الصابر المتحمل. المتحمل. المتحمل وهذا شوية لا تزعلوني يعني أتمنى الليلة مو تسمعوني بآذانكم, بأذانكم. تسمعوني, بقلوبكم. بأذانكم. تسمعوني بقلوبكم. بقلوبكم أنا شقد أتأذى من نسمع عن قضايا إلى أناس رواد حسينيات رواد مساجد رواد حج، رواد عمره، رواد زياره، رواد اربعينيه. لكن يوم اللي يصير عنده خلاف ويزوج، يوم اللي الامر يوصل الى الطلاق ما يتعامل بمنطق الحسينيه والمسجد. شلون؟ ما مر عليك تسمع انت بعض القضايا ان شخص مثلا يؤذي زوجته ويهددها بانه الصور اللي عندي راح انشرها وسترك راح اهتكك ومن يوقف مثلا كذا بالمحكمه او كذا لي ليش تطلب الطلاق وتروح تتزوج واحد غيري والله لا اراويها والله لا اراوي اسرتها والله لا اراوي عائلتها زين وين تربيه الحسينيات وين تربيه المساجد وين تربيه الزيارات وين تربيه الاضرحه وين اكثر من خطيب كل ليله يصعد المنبر لو بس هي واقفه الحشايات على الاذان ما توصل الى القصر. ليش ما نأخذ يا إخواني من سير المعصومين عليه شيخ انت لو تدري ايش سويت لو أدري شو أنا أريدك ما تتعامل من حيث هي تتعامل من حيث أنت هذا نبي الله لوط عليه السلام فضل امرأته كافرة القرآن يشير مو شيخ ياسين لكن هل سمعت بأنه تلفظ عليها بلفظ سيء أبدا أذكر لك قضية من أغرب القضايا كل قضية من أغرب القضايا نبي الله هود عليه شوف احنا ذكرنا ضجيعي أمير المؤمنين ونذكر جيرانه السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك منه هود وصالح وين قبر هود؟ بمقبرة الغريم حتى تعرف شلون حصل هود على هالمرتبة مرتبة أن يكون جار علي بالأمير يوم من الايام جايين جماعه الى هود عليه السلام هود مجرب اذا اكو قحط ما ينزل مطر يجون الى هود يقولون له ادعوا لنا ربك بان ينزل علينا المطر فاجوا ما صلوا على محمد وعلى محمد شوف سكت احين طارت من ابدي قرايه بترترجع اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وفرغ الكريم اسمعني وفرغ لي قلبك وعلى سمعك وأقبل علي بكلك إجوا إلى هود قالوا له إلى منطقة وين بيت هود؟ الماي منقطع عن المطر ما ينزل. وهود إذا دعا رب استجاب الله له. قالوا بيت هناك. فأجوا إلى بيت نبي الله هود. طلعت إلهم امرأة عجوز. يصفونها في الروايات أنها شمطاء يعني قبيحة المنظر. هم من شافوها بعد تأثروا من منظرها. قالوا لها وين نبي الله هود؟ قالت لا عدنا هود ولا عدنا نبي. قالوا بلدنا الى البيت وقالوا إلنا بان هذا البيت هو بيت نبي الله هود وهود مجرب اذا صار قحط بس يدعي الله ينزل المطر قالت لا يقصون عليكم ليخدعونكم شنو المطر يشيل ايده يدعو الله ينزل مطر هذا كله كذب شويه واذا هود طلع من المنزل نعم امره قال له نبي الله هود قال انا هو امره قالوا والله قحط نازل علينا المطر ما ينزل دعاءك مستجاب إن شاء الله من عيني حاضر الآن أدعو الله لكم رفع يديه إلى السماء سأل الله ما أنزل عليهم المطر نزل المطر فرحوا قالوا بس يا نبي الله إحنا نسأل من أجينا دلونا على بيتك طلعت إلنا امرأة شمطاء تأذينا من منظرها تقول لا أنت نبي ودعاءك مستجاب وهذا كذب وقامت تحكي عليك وترزل بك على قولة العراق. من هذه المرأة؟ قال هذه زوجتي زوجتك؟ إحنا جايين من مكان بعيد معتقدين بنبوتك وبدعاك. وبدعاك, وبدعاك, وبدعاك. زين تحكي عليك؟ شلون؟ قال أمرني ربي بالصبر عليها. والا شلون اوصل؟ شوف حتى تعرف شلون وصل هود الى مرتبه جار امير المؤمنين سلام الله عليه. القضيه يا اخواني مو والله الشطاره من أنفعل فعل سبيت شتم شلون اقدر اكظم الغيظ الغيظ شلون؟ وهذه نماذج يا احبائي من تذكر نوح وما صنعت زوجته، ومن تذكر لوط وما صنعت زوجته، ومن تذكر هود وما صنعت زوجته تمر عليك ابتلاءات اهل البيت، هي وحده من عظمه اهل البيت يا اخوان، امامنا الجواد عليه السلام منو اللي دس الى السجود؟ إيه زوجته ام الفضل، شوف يقدر الامام ان يدعو عليها في نفس الساعه فتم. لكن شوف رحمه اهل البيت شلون، قتلتيني يا عدوه الله، قتلك الله وبلاكي ببلاء لا ينجبر وبفقر لا ينستر، اكثر من هذا ما سوى وان نسيت فلا تنسى صاحب هذه الليالي كريم اهل البيت عم السم إجى الى الحسن من وين من واحد غريب لو من واحد ويا في البيت شوف الحنون حتى تعرف ان تسميه كريم اهل البيت لا سبها لا شتمها لا شال ايده وضربها ابدا حطت للسم في اللبن عمي البارحة أهل الولاية فرحتوا بمولد الحسن الليلة ما أريد أنه الشهر يطلع ما عدنا دمعة على هالغريب المسبي، حتى تبشرني وتقول لي شيخنا انقضت حاجتي ببركة كريم أهل البيت ما يرد السائل ترى جاء إلى بيتي وهو صائم وكان الجو قائضاً فقدمت له افطاره وقدمت له آنيه فيها لبن وقد وضعت فيه السم ودافته بالعسل وقدمته الى امامنا الحسن عليه السلام فبمجرد ان تناول منه جرعه احس بان السكاكين تقطع في جسده الشهر. شوف الحنون شوف الحنون شلون شرس إلها قال قتلتيني شو بسوي بي اذيتي قلب امي فاطمه كان يقول لها مو انا انا اريد اطلع من الدنيا وارتاح لكن قلب اخوي الحسين شي يصير بحاله قتلتيني لقد استخف بك من غرك واني ارجو الله ان لا تصيبي مني خلفا ابدا روحي بيني وبينك موقف يوم القيامة يوم توقف لك أمي فاطمه أمي 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 وطلعت عنا وسدت الباب عليه يا جماعة حيث اللي راحوا إلى المستشفى إذا مريتوا على غرفة بها مريض ما مر واحد من أهله شلون يكسر الخاطر المريض يجون يعالجونه يداوونه يتشكرون للسلام شاف الحسن وحده بالبيت ما ويا أحد قال عندي وحده حنونة عندي وحدة شفيقة أنا تيتمت من أمي وعمري سبع سنين لكن صارت أختي زينب هي الأم وهي الأخ فهنالك مضى إلى دار أخته زينب الأخ الحنون ما يريد أذي أخته لكن لما جاء إلى دارها نظرت مولاتي زينب إليه وقد اخضر لونه ووضع يده على بطن هي إجت الى بكل حنان شبكت عليه شبكت بيديها, بيديها ابو محمد خيرش صاير بك قال اخي زينب افرشي لي فراش لتحكين وياي ترى ما يقدر احكي ما قصروا بي بعد حطت الفراش واتجع الامام الحسن واخذ يتقلب يمينا وشمال اوين ابو محمد ما تجاوبني ابو محمد ما تحكي وياي واحد عزيز على قلبك اذا شفته راح تحكي إله فمضت مولاتي زينب الى الحسين ابو علي قوم قوم شوف الزمن ايش سوى بيننا يا حسين ايش صاير يا زينب قال لها قالت لقوم قوم سند لاخوك الحسن يا حسين والله فجع قلبي المسجبلوني ويلي يا حسين لا تغفل ترى مسافر عضيدك اشوف اشوفه بهالمرض رايح من ايدك كثر البكا واللوح بعده ما يفيدك بطل الوله وظل علينا يدير بالعين العين قام الشهيد ودمعة بخده جريه عاين عضيده يطوح الوله خفيه قال له يا ابو محريه وقال يا ابو السجاد خويك قطعيت مع السلامة يا حسان هالسفر لاوي اوي اويلي يا نور العين لا تبكي ولا تنوح انا على معزه عالج طلعة الروح وانت وانت تضل بكربلاء بالشمس مطروح مرمي على التربان لا راس وليده أبو علي أريد من عندك حاجة واحدة بس خلي أختي زينب تطلع ما أريد أحد يشوف إيش أسوي قل لها زينب قومي طلعي خلي أشوف إيش عنده أخوي الحسن طلعت زينب التفت الحسن إليه أخي حسين قرب إلي الطاش قرب الطشت إلى أخيه الحسن أشرف الحسن على الطشت فألقى قطعا من كبده في الطشت زينب واقفة على الباب أبو علي أدخلها علي ادخل واقفة ولا دخلت عليه وعاينت ليلوج وحده عند اخوه حسين دم فوق خد امر عضيدة يشيل طشت البي شبدي شيله يا أخوي لا تشوف الهاشمي سمعني صوتك هذا الحسن شيل الطشت تخوف الوديعة تشوف شبدي خافي تولو من بجاه يزيد وجدي هذه وديعة والدي حيدر وجدي ما اقدر اشوف طموحها بخد جري يلا ونه ونه حسنيه قام الشهيد ودمعته بخديه الهاي قام الشهيد ودمعته بخده يهلها بوصيك يا ابن امي عقب عيني يكفلها تبقى تراهي ضايعه وطايح حملها تنظر جنايسكم يسكوا الغاضري لا ضري لا ضري لا ضري إلى الأخت الحنونة, الحنونة اللي راحت المستشفى وشافت أخوها يتلوى على الفراش صدت لن تشوف ممتلي دم شافت قطع شبد الحسن متقطع بسيام صرخة تغيب فوق الوجه والراس طلطام كبدك يا اخويا مقطع وتخفي عليه مجلس ولا كأنما من شهر رمضان كأنما مجلس من مجالس الأربعين وأيام شهادة الحسن بس كلمة الدعاء أسألك الدعاء إذا عندك حاجة أطلب حاجتك طشت شافة زينب وعدها أخوان اثنين انكسرت قلوبهم على أختهم ما رادوها يشوف طشت واحد بسرعه الحسين غطى الطشت وشاله ووداه بالزاوي واجت زينب وكشفت الطشت كل ما تريد تشوف ايش صاير بيه يجر الحسين دارت على زينب يا جماعه عشر سنين شاف الطشت الثاني الطشت الثاني ما في قطع من كبد لا تدريش به راس الحسين عمي اهل ابو صيبه انتو اهل الولاية انتو اللي تعلمون الخطيب مو الخطيب اللي يعلمكم اقول لكم الطشت اللي بيه الحسن باعدو عن زينب لكن يا جماعة الطشت اللي بي راس الحسين احد باعد عن زينب الطشت الذي فيه راس الحسين يضرب بخيزرانه ويكسر اضراس وزينب تنادي وحسينا وتلتفت إلى جهة اللجاف تصيح يا نور المساجد والمدارس يا نح كل سبع وفارس علي يا علي يا علي, علي ترضى يا من للدين حارس يدخلون زينب في المجال اي دخل زينب في يسب ابوها عند سلب قناعها ولا ستر الا ساعد وزنود يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم سلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا فلا ينقضي عنا إلا وقد غفرت لنا أكتبنا فيه من عتقائك من نار جهنم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته، ارض اللهم قلبه عنا فان في رضا قلبه رضاك، ترحم على امواتي واموات البادلين والسامعين والمؤمنين في مشارق الارض ومغاربها اوصل لهم ثواب هذا المجلس. وبلغهم ثواب الفاتح مع الصلوات